0: Publieke beleving. Jouw inspiratie voor een meer mensgerichte overheid dankzij klant- en medewerkerbeleving.
1: Zanna, dit is de eerste officiële podcast over publieke beleving. Yes. Eigenlijk kwam er eentje voor, maar dat was een korte intro. Dus we gaan nu echt beginnen. Uh, ja. We gaan beginnen met klantsignaalmanagement. Uh, waarom gaan we beginnen met klantsignaalmanagement?
0: Waarom gaan we beginnen met klantsignaalmanagement? Om twee redenen denk ik. Omdat daar ook mijn eigen reis begon ooit. Je moet altijd denken vanuit de (laughs) anderen, Niet vanuit jezelf. En wat ik merk is dat heel veel overheidsinstanties. Die zijn bezig met klantse management uh, Maar worstelen daar ook best wel mee. -hmm. En ik denk dat het altijd goed is om te starten met raamwerken. Dus we hebben er eigenlijk twee. Dus de volgende podcast. Dan nemen jullie mee in de vijf type beleving. Dat is een raamwerk. En klantse management is het andere raamwerk. Dan kun je zelf een beetje kijken wat het beste past bij de uitdaging waar je voor staat. Um, dus vandaar eigenlijk de start met klant management als podcast 1. Ja. Om te kijken hoe je klantbeleving, hè, dat, uh, dat abstracte ding. Hoe kunnen we dat nou heel concreet maken eigenlijk?
1: Ja, en hoe gaat uh, klant management daarbij helpen? Als je kijkt naar een beetje de
0: historie, hè, dus hoe, uh, hoe is klant ooit ontstaan? Ik kwam destijds, en destijds is denk eind 2004 zo'n beetje, was ik bezig met klachten, klachtenmanagement en uh, veel mensen die ik sprak die ook in die hoek zaten die worstelden allemaal met ja, uh, we krijgen de organisatie eigenlijk niet mee -hmm. Uh, want ik dacht zelf ik had ook een artikel toen gepubliceerd van nou, eigenlijk zijn klachten een perfect, uh, perfect middel om naar die meer mensgerichte organisatie te bewegen want ja, als jij al jouw klachten analyseert en je lost op wat er allemaal misging dan is het natuurlijk prachtig materiaal om van te leren ja Maar waar ik zelf, maar ook anderen tegenaan liepen destijds, was uh, dat de mensen in de organisatie, want de klachten... Je hebt natuurlijk het proces van de klacht afhandelen. -hmm. En je hebt voorkomen dat de klacht ontstaat. Uh, Dus de klachtafhandelaar die zorgt dat jij, Miranda, uiteindelijk tevreden bent over de klachtafhandeling. Uh, Maar misschien is er iets misgegaan bij uh, het aanvragen van mijn bijstand, bijvoorbeeld. Uh, Dus uiteindelijk moet dan de afdeling die die bijstand uh, aanvraagt, die moet iets gaan veranderen -hmm. om het te verbeteren en te voorkomen. Nou, wat je eigenlijk zag, is dat heel veel mensen worstelen met de, de organisatie mobiliseren om klachten serieus te nemen. Niet zozeer de individuele klachten, dat neemt men altijd serieus, maar om inderdaad dat te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren.
1: Mm-hmm.
0: Uh, want is dan de theorie, ja, god, op honderdduizend uh, uh, telefoontjes hebben wij misschien tienhonderd uh, 10, klachten. Ik weet <lacht> dus te rekenen wat een goede verhouding is. <lacht> Goed percentage. Precies, dus het zijn er nooit zoveel. Nee. Uh, dat was vaak best het argument. Dus een beetje in een zoektocht van, ja, maar hoe kunnen we nou klantgerichtheid eigenlijk meer, meer massa geven? Maar, maar ook, eigenlijk was toen al de vraag van, oké, okay, maar hoe kunnen we klantbeleving nu de taal van de organisatie laten spreken? Het risico van klant- en medewerkbeleving is dat het best wel wollig is.
1: Mm-hmm.
0: De organisatie heeft stuurinformatie nodig. En dan is het natuurlijk bij de overheid niet, er is geen omzet, drive, maar wel een kostenreductie. Of überhaupt, hè, heb ik stuurinformatie om te weten wat heeft nu de meeste impact op Plant- of medewerkbeleving. Ja. Dus eigenlijk in die zoektocht wat er op een gegeven ontstaat. Toen ik was gewoon aan het nadenken. Ik denk, oké, ik heb klachten. Uh, dat zijn inderdaad misschien niet zoveel. En uh, dat doe ik dan maal 100 euro per klacht. En dan heb ik een bedrag. Maar dacht ik, ik heb niet alleen maar klachten. Ik heb ook telefoontjes. Ja. Ik heb ook e-mailtjes. Ik heb ook uh, bezoeken aan, de, aan het kantoor. En als ik die allemaal ga optellen. En ik doe dat maal een bedrag. Hey, dan heb ik opeens een heel interessant verhaal. Dus wat uiteindelijk in mijn hoofd ontstond... was, ik wil niet alleen van klachten leren... ik wil van alle signalen van klanten leren. Hé, hey, klant-signaalmanagement. Hé, hey, <laughs> dat, dat, dat zal vast al bestaan. Even googelen? Nee, bestond niet. Hup, punt NL reserveren. <laughs> uh, en de rest is geschiedenis. De geboorte van. De geboorte van, ja, precies. En wat ik gewoon merkte... dus ik heb toen in 2015 een boek geschreven. Mm-hmm. En eigenlijk, ik denk, voordat we een beetje kijken... naar waar lopen de meeste organisaties nu tegenaan... misschien even de basis schetsen van... Wat is het eigenlijk?
1: Ja, goed Zo? idee.
0: Ja. Want ik denk in de kern, zonder het hele boek te gaan samenvatten in ja. de podcast. <laughs> ik denk in de kern zijn er eigenlijk drie elementen. Als jij succesvol klantbeleving wil doen en trouwens ook medewerkerbeleving, Want er zit heel veel win-win tussen als jij met klanten bezig mag zijn. Dat je ook medewerkers blij maakt. Dat zit heel erg op zingeving van de medewerker. Dan heb je eigenlijk drie dingen nodig. Je hebt wat mij betreft de klantreis als kapstok nodig. En ik zal zo meteen uitleggen wat het risico is als je die niet als kapstok gebruikt. Dan heb je eigenlijk dingen rondom klanttevredenheid. Sommige overheidsinstanties gebruiken ook de NPS. Dat zou ik je zeker afraden. Want ik kan niet naar een andere organisatie. Dus als je moet kiezen, ga dan liever op vertrouwen zitten. Maar daar gaan we nog wel een aparte podcast over maken. <laughs> dus in ieder geval het meten van de beleving. Dus onderzoek doen. Dat is ene ene as. En echt snappen wat ze naar de knoppen waar ik aan moet draaien. Ja. En de andere as zijn je klantcontacten. Het ja, ene is eigenlijk ook de financiële kant. Hè? Want dan kan ik weer heel snel die business case maken. Als ik niet 100 klachten heb, maar wel 100.000 telefoontjes. Ja, een keer 10 euro. Dan heb ik al een miljoen potentiële baten.
1: Ja, waarbij je ervan uitgaat dat die telefoontjes niet nodig zijn. He, dat ik bel uh, omdat ik iets niet begrijp of omdat er iets niet goed gaat. Of...
0: Ja, klopt. En wat we gedaan hebben, want je hebt natuurlijk heel vaak vanuit het belang dat de, de organisatie denkt, ik wil van die telefoontjes af vanuit efficiëntie. Uh, maar wat we op een gegeven moment hebben gedaan is ook een vraag ontwikkeld. Dus heel veel organisaties meten de tevredenheid over de klantenservice. Uh, en op een gegeven moment uh, werkte ik bij een organisatie en was de vraag: Het moet goedkoper. Maar ja, dat doe ik dus liever niet door klanten te pesten. Het telefoonnummer op drie lagen in de website, zeg maar, <lacht> te stoppen. Want ik was er overtuigd: ja, maar als wij continu maar naar beleving en dus die klantreis analyseren. en dus de oorzaken weghaalt waarom het misgaat. Ja. Ja, dan heb je heel veel win-win, zowel efficiency-winst als blijere klanten. Ja. Maar dat wist ik niet zeker. Dus in het kader van, men doet een experiment. <laughs> bedacht ik we gaan gewoon de vraag toevoegen aan het aan telefonie-tevredenheidsonderzoek. Beste klant, hadden wat u betreft dit contact kunnen voorkomen? En toen zei 30% zei gewoon ja. 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 Dus in die business case van een miljoen heb je dan natuurlijk geen miljoen baten, maar heb je wel 300.000 euro baten. Precies. Want dat zijn dus allemaal telefoontjes waarvan die klant zelf zegt... van Ja, maar ik wil ook niet hoeven bellen om als de website het niet doet. Of als de mijn omgeving niet werkt. Ja. En dus zeker aan die klantcontactkant zit je... Als je al een business case zou uh, willen maken... Uh, en die zit een de overheidskant. Vooral aan de kostenreductie ook. Ja, dan, dan is de klantcontact is een, is een hele concrete, snelle manier om dat te doen. Want hoe doen we dat meestal? Uh, we zeggen dan gewoon... Goh, kijk gedurende een heel jaar... Hoeveel telefoontjes heb ik gehad? E-mailtjes, bezoeken, bezwaren, beroep, klachten, et cetera. Van bijvoorbeeld, het is nu, uh, wat leven we nu in september 2023?
1: Oktober alweer.
0: Oktober alweer. <laughs> nou, de eerste negen maanden laten we die pakken van dit jaar. Um, en vervolgens reken je die uit naar twaalf uh, maanden, maal bedrag per kanaal. En als je dat niet weet, kun je gewoon een benchmark gebruiken. En er komt een bedrag uit. Laten we zeggen, er komt uit 10 miljoen. Dat zijn geen aannames, hè? dit zijn al feiten. Ja. Want in een business case zitten normaal 100.000 aannames. Dus daar wil je eigenlijk vanaf. Dus dit zijn al allemaal feiten, dan kunnen we discussiëren over de prijs per kanaal. Um, en vervolgens kun je twee dingen doen. Of je zegt, oké, okay, z- zeg dat we die 10 miljoen totale pot aan kosten hebben. Wat denken we? Denken we dat het reëel is om 5% te voorkomen? Nou, ik heb nog niemand gehoord die dan zegt, nee, dat is onmogelijk. Nou, dus 5% van 10 miljoen. En dan heb je al zat budget voor jouw hele klantbelevingsprogramma. Ja. Dat staan als je dus de vraag gaat toevoegen aan je telefonieonderzoek. En de percentage er nu te liggen altijd tussen de 20 en 30 procent. Nou ja, dat budget heb je echt niet nodig voor jouw programma.
1: Klinkt goed. Laten we beginnen.
0: (laughs) Dat is een hele snelle, concrete manier om een business case te maken. En dat is zeg maar de de klantcontactkant van klantsejaarmanagement. Ja. Die die maakt het heel tastbaar en je kunt vervolgens gaan kijken van al die telefoontjes die ik ik heb, los van de aantallen, waar gaan die over? En dat kun je gaan koppelen aan jouw klantreis. Dus als ik weet, ik pak weer even aanvragen bijstand als voorbeeld. Dan kan ik kijken welke vragen gaan over uh, aanvraagformulieren. -hmm. Welke vragen gaan over het intakegesprek. Dus zo kun je eigenlijk klantcontact heel concreet gaan plotten in de klantreis. Ja. Dat is één as. Dat is zeg maar eigenlijk de, de, de klantcontactdata, het financiële deel wat je kunt gebruiken. Maar je wilt natuurlijk ook weten van oké, okay, als we nou kijken naar mijn hele beleving bij het aanvragen van bijstand, wat is daarin belangrijk voor klanten? Want dat staat in principe redelijk los van bellen. In principe zien we vaak dat misschien maar 20% van de klanten überhaupt belt. Ja. Dus 80% bereik je niet door een briljante klantenservice in dit voorbeeld. Dus dat gaat om onderzoek doen. Wat ik tot nu toe altijd heb gezien, eigenlijk in onderzoek, laat ik zeggen 95% van de gevallen, (laughs) is dat het meeste onderzoek spreekt niet de taal van de organisatie. En wat bedoel ik daarmee? Daar haal je geen stuurinformatie uit. Of het is kwalitatief onderzoek. Dus bijvoorbeeld best veel klantreisonderzoek is kwalitatief. Dat kan variëren van we doen een sessie met klanten tot ik ga drie maanden ook echt meerdere klanten thuis bezoeken. En Wat speelt er allemaal? Ja. En dat is super waardevol onderzoek uh, om het echt goed te begrijpen. Maar misschien ook om te innoveren. Uh, maar het is heel lastig om daar stuurinformatie uit te halen. Dan heb je acht tot tien klanten gesproken. Maar goed, dan ben ik bijvoorbeeld het UWV en ik heb 20.000 medewerkers. Ik heb weet ik hoeveel prioriteiten. Ja, hoe groot en belangrijk is dit ding nou? Ja. Dat is heel lastig. En ook veel onderzoeksbureaus, uh, als ze onderzoek doen, dan is het vaak hoog iets met correlatie. Maar correlatie is niet dezelfde cel- als oorzaak en gevolg. Dus de de, de klanttevredenheidsmanier van meten die wij gebruiken... is dat wij zeggen van we gaan uh, kijken naar de klantreis. En die klantreis vertalen wij naar allemaal facetten in een vragenlijst. Uh, Het aanvoerformulier was eenvoudig. Uh, De medewerker van de intake was vriendelijk, et cetera. En vervolgens gaan we kijken van die elementen, die vragenlijst... sturen we dan naar klanten die recent die klantreis hebben doorlopen. Uh, Recent is minimaal een week, maximaal vier weken geleden. -hmm. En dan gebruiken we wat wij noemen slimme statistiek om te kijken okay, van die 30, 40 stellingen, wat zijn nou de 10 stellingen die de meeste impact hebben? En dan heb je gewoon een heel duidelijk verhaal waarbij je kunt zeggen, hé, hey, in uh, klantreis X is iemand de vriendelijkheid van de medewerker, is gewoon vijf keer belangrijker dan de mijnomgeving verbeteren. Dus dan ben je heel erg af van niet alleen de wolligheid, want je hebt nu gewoon hard bewezen, uh, dat het één vijf keer belangrijker is. En dus vijf keer sneller jouw tevredenheid gaat verbeteren. Ja. Maar je hebt er ook een hele duidelijke prioriteringslaag. Je hebt misschien wel allemaal activiteiten waar IT mee bezig is. Oké, okay, als we nou kijken naar die twintig die initiatieven. Hoeveel daarvan dragen bij aan die mijnomgeving? En hoeveel daarvan dragen bij aan die meer persoonlijke aandacht bijvoorbeeld? Um, hmm, het zijn allemaal dingen om de mijnomgeving. Oké, okay, klopt dat dan nog steeds? Of misschien moeten we ook wat dingen gaan bedenken voor die persoonlijke aandacht bijvoorbeeld. He, dus de, de klanttevredenheidstak binnen management uh, moet je echt zien als hoe doe ik nou zodanig onderzoek dat ik echt stuurinformatie krijg. Ja. En de klantcontact als, is ook stuurinformatie, want ik kan nu zien... He, dus ik heb dadelijk heb ik binnen aanvragen bijstand, weet ik de knoppen waar ik aan moet draaien om de tevredenheid te verhogen. Ik heb ook zoveel uh, telefoontjes, klachten, et cetera, over de onderwerpen van die klantreis. Dus nu heb ik hele duidelijke stuurinformatie en meteen een nulmeting. Waarbij ik zeg, oké, nu is zoveel telefoontjes over, uh, duurt te lang. Hé, we zien in het klanttevredenheidsonderzoek dat de doorlooptijd ook een belangrijke knop is. Nou ja, dan hebben we al heel hard bewezen dat dat de belangrijkste prio is om mee te starten bijvoorbeeld. Dus die twee pijlers, klantcontacten en uh, klanttevredenheid, die zijn belangrijk. Maar misschien nog wel belangrijker is die klantreis. -hmm. Uh, want we zaten te denken, misschien moeten we een aparte podcast maken over hè, wat is de meest voorkomende fout die ik zie gebeuren in klant signaalmanagement. Maar we dachten dat het waarschijnlijk een organische plek om dat in <laughs> deze podcast te doen. Ik denk ook af en toe, misschien had ik hoofdstuk 2 van het boek gewoon niet moeten schrijven. <laughs> want dat gaat eigenlijk over, ja oké, okay, wat is een signaal, maar vooral welk proces er loop je.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en wat ik zie gebeuren is dat heel veel organisaties die verzanden eigenlijk in, ja, in de veelheid aan signalen. In, ja, maar hoe bewijs ik nou dat dit veel prioriteit heeft? Want ze zijn heel erg gaan bekijken vanuit dat individuele signaal. Ja, dus bijvoorbeeld vragen ze aan medewerkers in het uh, callcenter: uh, wat zijn er dingen waar jullie tegenaan lopen, hè, wat je hoort van klanten? En dan krijg je een heel analyseproces van: oké, okay, hoe vaak komt dat voor, et cetera. En omdat dat zoveel is, zeker in de grote overheidsinstanties, dan, dan heb je natuurlijk een megalijst aan dingen. Ja. Dus de, de crux wat heel vaak wordt vergeten is om die klantreizen als kapstok te gebruiken. Dat maakt dat je namelijk niet verzandt en verzuipt in de hoeveelheid. Want je kunt beginnen begin al door te kijken vooral welke klantreizen hebben we en hoe vaak komt die voor. Ja, dus welke heeft het meeste impact? Precies, welke heeft de meeste impact? Nog los van misschien dat je zegt, ja maar die op klachten die moet meer prioriteit krijgen. Want die heeft heel, heel veel impact op mij als burger. Mm-hmm. Ja, dus je je natuurlijk ook naast de aantallen puur heb je misschien ook eh, wettelijk iets waar je naar nou moet kijken. Ja. prioriteit. Maar inderdaad, in de basis is het oké, okay, als uh, 100.000 klanten door een klantreis gaan per jaar, dan moet hij misschien meer prioriteit krijgen dan een klantreis waar 5.000 klanten doorheen gaan. Dus dat helpt al om keuzes te maken. En als je vervolgens jouw klanttevredenheidsonderzoek en al je klantcontacten kunt plaatsen in die klantreis,
1: mm-hmm.
0: en dan heb je hele concrete handvaten waar je mee aan de slag kunt gaan.
1: Ja. Oké, okay, er is denk ik heel veel uh, voorbijgekomen in het uh, afgelopen uh, kwartier. Uh, waarvan je misschien denkt van, hé, hey, maar hoe zit dit en hoe zit dat? Uh, de lange vragenlijsten van 30, 40 uh, uh, vragen die Zanna noemt. Uh, de analyse met de impact. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Uh, daar gaan we natuurlijk op de uh, volgende podcast, gaan we er allemaal dieper op in. Ja,
0: nee, dus uh, vrees niet als je nu denkt, hè. <laughs> Uh, hoe gaat het allemaal? Ons idee is inderdaad dat we echt je steeds heel erg concreet aan de hand meenemen. Hoe kun je zelf succesvol klant- en medewerkerbeleving en nog beter doen. Om uiteindelijk die mensgerichte overheid met elkaar te realiseren. Precies. De bescheiden droom gaan we even samen aanbouwen. vond het leuk,
1: de eerste. Nou, top.
0: Ik hoop de luisteraars ook. <lacht> Tot de volgende keer. Tot de volgende.